0: ...y ya estamos a un poquito más de un mes de las elecciones... ¿Mm? ...el sábado ya vamos a estar a un mes de las elecciones... Eh, ...el sábado es 23... ...con lo cual ya vamos a estar teniendo en cuenta que cae domingo... ...a un mes, a un mes y contamos los días de las elecciones... ...que definirán el futuro de la Argentina... ...si no hay sorpresas a definir entre tres candidatos... Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa. Último candidato que es ministro de Economía. No hay muchos antecedentes de esto y que está haciendo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, suspendieron las retenciones a los lácteos. Hoy vamos a hablar de ese tema. Claro, y ahí nadie se preocupa cómo se va a recaudar la suspensión de las retenciones a los lácteos. Tampoco el campo cuando pide la retención o la quita de las retenciones y se achica el tema de la recaudación fiscal, tampoco le preocupa. Lo único que le preocupa a la oposición también en materia política es a... Junto por el Cambio. Que... Yo ayer no vine porque tuve un trámite, pero Gustavo también lo dijo. Han quedado totalmente expuestos como gente que no quiere que los trabajadores ganen más. Y trabajadores de cualquier partido. ¿eh? Inclusive... Patricia Bullrich sacó el 28 y pico por ciento, se supone que hay trabajadores, uno quiere creer. Bueno, los que trabajan con Patricia Bullrich, primero no querían dar quórum, después dijeron públicamente que no están de acuerdo con que le quiten la ganancia a usted. Usted que fue y lo votó, se levantó temprano, tiene el DNI, entonces ahora usted que lo votó. Y el que no lo votó, que estaba enojado, ahora vaya porque teóricamente las cosas están mejorando para poner plata en el bolsillo dentro de lo que se puede, ¿no? El panorama del Fondo Monetario Internacional pisándonos la cabeza por obra y gracia de Mauricio Macri, de quien también vamos a hablar por el incidente que tuvo con un periodista y que vamos a recordar también el incidente que tuvo con este periodista en un canal de televisión y con muchos más. La forma de ser de Mauricio Macri, soberbia, clasista que te mira por arriba, desde la ignorancia, ¿eh? porque si fuera un tipo preparado, capaz, uno dice, bueno, es soberbio, pero sabe. No, es soberbio y no sabe nada, y cree que está por encima de los demás. Tanto cree que está por encima de los demás, que los jueces pueden jugar en su quinta partidos de fútbol, hizo la mesa judicial, juega al paddle con miembros de la Cámara de Casación Penal, Puede hacer espionaje y la justicia dice que en realidad el espionaje que se hace, por ejemplo, a las víctimas de los familiares de Lada San Juan, es porque se está cuidando de ellos. Mire todas las cosas que puede hacer. Claro, uno dice, a lo mejor con esa soberbia a un tipo que quiere pertenecer a esa clase, no se reacciona. Pero cuando se dice a un humilde colega que trabaja en una radio cooperativa, algo así como, no te voy a enseñar ahora. Macri no puede enseñar nada. Solo puede enseñar primero a endeudar el país. Eso sí te lo puede enseñar. ¿Se acuerdan? 54 mil millones de dólares. Acuérdelo porque este es el dato más importante que tiene a la hora de ir a votar. Todas las falencias y carencias que tenemos en cuanto a la inflación y todo, tiene que ver con aquel préstamo que se pidió, más allá de los errores que pudiera haber cometido el gobierno. Porque a lo mejor... Si estuviésemos como estamos y no hubiera ninguna deuda con el fondo, obviamente no estaríamos como estamos, eh, uno podría decir, che, que mal el gobierno. No, 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 <ríe> todo viene de aquel momento, que Macri enloqueció y usó la plata para ganar las elecciones, después que había perdido de forma estepritosa en la primera paso con Alberto Fernández y Cristina Fernández, y después, ¿se acuerda? La marcha de un millón gastó la plata por todo el país, y le sirvió, ¿eh? Porque bajó unos puntitos, pero no le alcanzó. Se dilapidó toda la guita. En la campaña electoral en ese periodo, en comprar voluntades, y obviamente lo que es la timba financiera. La guita que entró y salió en un pasamano, y en la Argentina no quedó nada, ni un jardín de infante de los 45 mil millones de dólares que pidió Mauricio Macri. Por eso es lo que pasó en Jesús María provincia de Córdoba, tierra de los salames, caseros, eh, tiene que ver con la forma y con el fondo. Porque Mackel quiso instalar que la deuda la había pedido Alberto Fernández, o el préstamo, y que la deuda era de Alberto Fernández. Es más, hay TikTok dando vuelta, donde se le pregunta a los pibes jóvenes de quién es la deuda, y muchos contestan a Alberto Fernández. Mire cómo tiene que ver la aparición de este tipo a la hora de confundir, de la gente que no está en el tema todos los días. Usted tiene que tener en claro, más allá de cualquier ideología partidaria que tenga, que la deuda con el Fondo Monetario Internacional en esta oportunidad la consiguió Mauricio Macri, que es de Juntos por el Cambio, que tiene una candidata y que quiere ser presidente otra vez. Ese espacio político. Aunque está en baja, ya sabemos todo, hay un 28%, un poquito más de gente que lo votó. Analice su voto. Usted cuando va al médico, ¿sabe por qué va? Pregunta, me duele acá, me duele acá. Cuando vaya a votar, sepa por qué va y sepa quién vota. No vota cualquiera. Por lo que le dicen, por las presiones, porque está enojado. Usted cuando va al médico, ¿le duele algo? Le dice al médico, no, me voy porque no, me duele acá. No, se queda a ver cómo lo puede atender. Bueno, cuando usted vota, se queda a ver que va a ser la política para mejorar su vida. Ahora, si no se queda a ver, le va a ir mal. ¿eh? Las cosas no van a caer del cielo. Hay pocos marcianos que hacen el mal, como uno de los candidatos. Y esto no es magia, ya lo dijo alguien hace mucho tiempo. Hay que laburar, hay que concientizar, y no hay que mirar para otro lado. ¿eh? Enojarse es muy fácil, y el que se enoja pierde. Digo lo de Sergio Massa porque siguen las medidas después de la aprobación en diputados. Va a pasar hoy mismo a la Cámara de Senadores. Y también va a ir el proyecto de ley en los próximos días, ayer lo dijo el diputado Martínez, respecto del de IVA para que quede como ley en forma permanente. Para evitar que esto pueda volver atrás y el fin es sacarlo antes de las elecciones del 22 de octubre, aunque queda poco tiempo. Obviamente, como se aprobó el tema de ganancias, también se podría hacer la semana que viene ya el tratamiento en el Senado de ganancias para que quede aprobado y se diste la ley y ya comenzar la semana que viene, en diputados, con el tema del IVA, porque me parece que este fin de semana ya entra la ley del tema del IVA, donde ya hay 18 millones de personas que están siendo beneficiadas con el descuento hay algunas personas que no le ha llegado todavía porque esto es todo a ritmo rápido y que se están completando todo lo que es el background de cómo hacer para poder descontarle en estos días. Se calcula que el lunes ya 22 millones de personas, la totalidad, estará en condiciones de recibir el descuento que le pagan si hace pago con débito o con otras billeteras virtuales, como dicen los que saben. Y usted sabe lo que es, así que adelante. Hubo un debate ayer en TN, ¿dónde si no? Digo yo, ¿no? Puede haber sido en la televisión pública, tenemos un auditorio hermoso en Radio Nacional, tenemos un montón de periodistas. ¿Por qué TN? Usted me va a decir, no, claro, porque Radio Nacional representa al Estado y hay un gobierno. Y yo le puedo decir tiene razón. ¿Y TN a quién representa? <ríe> antes era que los canales eran totalmente independientes. TN te baja línea para un lado, en perjuicio, obviamente, del peronismo, del kirchnerismo, de lo popular, de lo nacional. ¿eh? Fíjese que a Massa lo llevaron el otro día, en el marco de las elecciones, y Massa va a ir, seguramente a TN también, a hacer un debate, no el obligatorio, y ayer estaba con dos periodistas que le tiraban piña arriba, piña abajo, piña al costado, y el tipo sacaba todo... Y esos dos tipos son laburantes. Seguramente deben ganar más de 15 salarios mínimos vitales y móviles porque no puede ser que alguien que gane menos esté preocupado por el déficit fiscal. La verdad, amigo o amiga, usted que me está escuchando que no llega a fin de mes, que no puede pagar el alquiler, ¿le importa el déficit fiscal? ¿O es un problema que tiene que arreglar el gobierno de turno y utilizar y darle al Estado los gastos necesarios para que esto se pueda equilibrar? y que el Estado tiene las herramientas que no tiene usted, amigo o amiga, para poder tener más plata. El Estado recibe plata todos los meses, recabo de impuestos, todo. Tendrá que ver la ingeniería, la inteligencia, para poder armar cómo se cubre el déficit. No puedo creer que en un país hay periodistas asalariados que están más preocupados en el déficit fiscal que lo que le entra a su bolsillo. O todos los periodistas somos millonarios, entre comillas, los miro a los compañeros y me hacen así con la cabeza, porque si no, es muy fuerte esto de que alguien que gana 700 mil pesos y no va a pagar ganancia, lo increpe a masa para que diga, no, bueno, esto está mal. No se entiende. Esto no se entiende. Y además, jugar una elección, porque creo que esto vino bien, la difusión que tuvo, porque está claro que todo el mundo está notificado, la gente llama a los medios, pregunta cuánto me descuentan, cómo es el tema de ganancia, o sea... A un mes de las elecciones, Sergio Massa copó la agenda mediática, que es lo que se dice. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, las cosas se hacen bien, y bueno, el que no quiere verla, que no la vea. Pero está bien, se la tiene que meter, lo tiene que enchastrar de datos, enchastrarlo, está muy bien. Pero digo, qué bueno, porque esto es una muestra de lo que teóricamente, juntos por el cambio, quiere hacer de siempre, quitarte derechos. Entonces, siempre uno lo dice, que lo van a hacer, lo van a hacer, y acá te están diciendo lo que van a hacer, en contra de una ley que aprobó por mayoría la Cámara de Diputados y seguramente en el Senado va a ser también aprobada. A ver si me entendés. Laburante, un millón de laburantes. Pongamos que son cuatro por familia, cuatro millones de personas. Y por extensión puede ser para otro porque a lo mejor ayudan. Bueno, ya tenés cinco millones de personas que no tendrían que votar por Junto por el Cambio. Si son asalariados. Porque ese partido, o ese movimiento o como quieran llamarlo, quiere que paguen más ganancias. Y el salario, ya sabemos, no es ganancia. Es un impuesto que se inventó en algún momento, atento a lo que había pasado en 2001. ¿Mm? La tablita de machinea, famosa. ¿eh? Y bueno, veo como en la Argentina traen algo por única vez cabeza y queda para siempre. Lo que se debe quedar para siempre es que los trabajadores no paguen ganancias. ¿Cómo van a pagar ganancias? Que las paguen los que ganan mucho dinero, mucho dinero, cobran en dólares están en las grandes empresas multinacionales, son los que hacen que haya inflación, son los que compran y venden dólares, bueno, mínimamente que todas las ganancias que tienen, porque comparte también bonos con sus empresas, hay bonos anuales millonarios para los CEOs de las empresas más importantes del mundo, y son más de 90.000, ¿eh? ahora van a pagar solamente mil, pero que ganan algo que usted no ve en un año. A ver, un CEO de una empresa gana en un mes lo que usted gana en un año por eso ahí sí se justifica que pague ganancias, y más en la crisis económica que en el país. De repente en la Argentina, en un país donde el pueblo se preocupaba, y los periodistas del pueblo, digo no porque representen al pueblo, sino porque están para informar y aclarar las mentes del pueblo, le hablan más del de déficit fiscal como si fueran dirigentes de la oposición del partido que lo propone, en vez de decirle, qué bueno, cuánto menos vas a pagar, qué bueno lo del IVA, no, es campaña electoral ¿y qué tiene que ver? si Massa no gana esto debe continuar o lo van a sacar o van a subir ganancias se le viene el mundo abajo porque los trabajadores demostraron que estuvieron en la calle y es muy difícil llevarse puesto a los trabajadores en una democracia están organizados, hay sindicatos porque lo que quiere hacer juntos por el cambio todavía no lo hizo y no lo pudo hacer en los cuatro años que gobernó porque ahí hubo puja con los sindicatos Acuérdense cuando quisieron, o lograron lo de los jubilados, lo que pasó en el Congreso. Entonces es tensión. El clima social, con estas posturas de Junto por el Cambio, no es el bueno para una democracia en los cuatro años que viene. piense eso, ¿no? Lo que es la calma social es lo más importante de lo que viene, que es la gobernabilidad. Y teniendo al pueblo, recibiendo algo mínimamente, con la muestra, el cheque que presenta ahora Massa, para decir que de aquí en adelante va a seguir haciendo lo mismo, hay que tenerlo en cuenta. Por eso, yo ya no diría más cosas, porque está claro que hay un partido que tiene representantes, que ganó elecciones en algunas provincias como gobernador, que dice a través de sus diputados que vos, 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 que los votaste pensando que te iban a mejorar la vida, esos que vos votaste, que fuiste temprano, que hiciste la cola, te dijeron no vos tenés que seguir pagando ganancias por lo menos pensalo analizalo yo no creo eso aunque están todos tan locos que no lo piensan qué es yo porque un día vos hacia tu casa vas a querer entrar y te van a poner un impuesto a tu domicilio y son los mismos que vos votaste los verdugos entonces quedó claro creo que a una a un mes de las elecciones reclaro, yo sé que van a decir no pero están locos no miran bueno reclaro. A ver, vos vas a tener más platica en el bolsillo gracias a una medida que tomó este gobierno. El peronismo. Y el otro partido que salió segundo, ¿eh? detrás de mi ley, dice no estamos de acuerdo. Después el papelón de Martín Tetaz que ni siquiera está inscrito en la FIP defendiendo su postura, dijo, de eso no se vuelve. Ya sé que en materia política uno va cambiando y la verdad, ¿se acuerda la canción? Ahí viene Martín Tetás. Bueno, la verdad, pobre, me da lástima ya, gente que utiliza los medios, y muy bien le dijo el diputado que habló, jovencito, que creen que lo mediático, lo que van a hacer en los medios, es lo que después pueden demostrar acá. Y en la Cámara de Diputados Martín Testás nunca mostró nada, para los canales a tirar billetes, y lo invitan, vio va a almorzar con Virta Legrán, y tira billetes, y lleva cosas raras. Bueno, papelón papelón, yo no saldría a la calle si me pasa lo que le pasó a Martín Tetás en un debate que estaba viendo gran parte del país, porque la gente estaba esperanzada de lo que podía pasar, y sin embargo quedó pegado con que no figura en la FIP diputado nacional habría que ver su declaración jurada también, ¿no? si la presentó, o no porque es funcionario, y tiene que presentar obligatoriamente, lo dice la ley de ética pública, no lo digo yo Así estamos, día de la primavera, ¿eh? un mes de las elecciones, hay un gobierno que está trabajando y que quiere continuar, hay otros dos partidos que no están haciendo nada y que quieren empezar a hacer. A mí me gusta terminar el segundo tiempo. No me gusta que en el primer tiempo se suspenda el partido y después los puntos te lo ganan en el escritorio. Si vas ganando en el primer tiempo porque estás haciendo cosas a favor del pueblo, Trata de apoyar al que va ganando Que a lo mejor te hace ganar el partido Y si te hace ganar el partido Vamos a ser campeones No campeones del mundo Campeones de tener un gobierno coherente 7-26